0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是中国民众反美加剧，一只猫熊如何沸腾民族主义情绪。二零零三年被送到美国曼菲斯动物园的中国大猫熊丫丫。已经在旅美二十年之后，在四月二十六号，因为租借到期，返回了中国。丫丫当年登陆美国，吸引了有数百人在机场热烈的欢迎。而在这之前，中国是在二零零一年，在美国的支持之下，加入世界贸易组织。当时，两国在经济、反恐等领域互动不断的增加。丫丫登陆的那一刻，也标志了美中关系的高峰。二十年过去，随着丫丫告别美国返回中国，它也成了这两大世界强权关系正在恶化中的象征。美中关系降到了半世纪以来的最低点，一只猫熊竟然成了推升中国民族主义情绪的关键。事实上，在丫丫回到中国之前，它在曼菲斯动物园的遭遇就在中国是引起激烈的讨论，也凸显出美中关系的严重对立。二十二岁的丫丫外形已经不像她年轻的时候那种胖乎乎、毛茸茸的样子。从她的照片当中可以看到，她似乎消瘦许多，而且有脱毛的现象。许多中国人对于丫丫的状况感到震惊、难过。有人认为她没有受到适当的照顾，但是元芳是多次的否认。丫丫跟她的男性同伴乐乐是原定今年二十年的租借期满之后会一同回到中国。但是乐乐在二月初的时候突然死于心脏病，进一步也引发猫熊在美国受到不当对待的质疑。美国有线电视新闻网 CNN 就报道分析说，作为猫熊外交的一部分，这些猫熊原本是担任中国还有租借国之间的友谊大使，但是对中国民族主义人士来说，他们已经把丫丫视为是美国霸凌还有压迫中国的明显表征。在中国严格审查的微博之上呢，有一条评论就写到：“对我们的国宝这样的态度，就是对中国的挑衅。”而在此同时，另外两只在莫斯科动物园精力旺盛的猫熊影片，在日前也成了中国社交媒体的热门，也引来中国网友称赞：俄国对中国的猫熊是照顾有加。旅居美俄猫熊的明显对比，也被中国的官媒是大家利用。反映出中国自从俄罗斯入侵乌克兰以来的亲俄立场，还有经常煽动的反美情绪。在丫丫回国之前，他就经常的登上微博热搜，每一次都吸引数百万的浏览。从纽约到上海，丫丫的照片是登上了大型广告银幕，并且搭配写着“丫丫，我们正等你回家”的讯息，就像他当初抵达美国那个时候一样。丫丫返回中国也是满载着象征的意义，只是这一次并不是代表友谊增长，而是反映出敌意和不信任加剧。过去八十年来，猫熊就像中国国际关系的晴雨表。北京自从1941年就把猫熊作为政治工具，当年送出一对猫熊的幼崽给华府，以感谢美国协助抵抗日本侵略。在共产党掌权之后，猫熊交换起初是仅限于对社会主义盟邦。但是，随着北京开始跟世界重新连接，猫熊也前往西方，成了亲善大使。美国前总统尼克森在一九七二年展开历史性破冰的访中行，当时他的第一夫人造访了北京动物园，并且受到大猫熊的吸引。几个星期之后，一对猫熊就抵达了在华府的国家动物园。到了一九八四年，中国不再免费的赠送猫熊，而是改为用高价租借的方式。起初，猫熊是租给外国动物园以短期展览，随后是以长期的研究的理由取而代之，通常是持续十年，每一年要价一百万美元。而北京市声称，这个费用是用在猫熊保育。中国目前向全球大约二十个国家租借猫熊。过去十年，中国领导人习近平大力地在欧洲拓展猫熊外交，批准了在德国、荷兰、丹麦、芬兰的新租界。去年呢，还送出一对猫熊到卡达，也成为第一个租借猫熊的中东国家。不过，自从丫丫跟乐乐抵达曼菲斯以来，中国过去二十年来并没有再租借任何的猫熊给美国。乐乐的突然死亡，以及长期以来对曼菲斯动物园不当对待的指控，在中国引发强烈的批评。负责猫熊租借的中国动物园协会派出专家团队到曼菲斯调查乐乐的死因。美中科学家在进行解剖验尸之后，发现他是死于心脏疾病。中国专家也检查了丫丫，并且呢审视他的医学报告。根据中国动物园协会，丫丫脱毛是皮肤疾病所引起的。但是除此之外，它的食欲良好，粪便正常，而且体重稳定。协会的副会长谢忠他说：“丫丫的皮肤状况和基因有关，并且随着年龄增长、荷尔蒙的季节变化而恶化，很难治疗。但是呢，许多的中国人是不买账，他们把怒火转向了中国动物园协会。”有人指控协会勾结动物园，而且要呼吁调查这个协会，甚至要求他们解散。还有人要求要把所有在美国的猫熊送回中国，甚至有人敦促要结束所有的猫熊外交，并且把旅外的猫熊比喻是中国古代的和亲公主。中国官员则是开始试图要平息国内民众的怒火。中国外交部发言人毛宁他在先前就表示。丫丫跟乐乐受到曼菲斯动物园良好的照顾，深受美国人喜爱。而在丫丫的出生地北京动物园，有游客就告诉 CNN， 他们多高兴丫丫终于回家了。一位十一岁的男童说：“我听说美国对猫熊很不好。”还有一名年长的男子则是说：“中国在送猫熊换友情这一方面应该要慎选。”他问道：“为什么要把猫熊送给不友善的国家？”事实上，在中国的操作之下，大猫熊无端的肩负起外交使命，而现在更是无奈的成为被刻意挑起民族主义情绪的工具。以上专题由陈宥嘉编辑，还清清播报，谢谢你的收听。